Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a quienes están del otro lado al capítulo número 2 de Ni aquí ni ahora, esto que es teatro donde quieras y cuando quieras. Estamos junto a Pato Magioni y a Romina Masadiarro, que nos viene a, viene a charlar un poco con nosotros de esta Máquina No Era Dios, última obra estrenada en Espacio Bravo este año. Pato, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. Por suerte, acá tenemos estamos acompañados de una persona que nosotros teníamos ganas de entrevistarla porque una loquita. <risa> y dale. Sí. Estábamos hablando fuera de, de, de micrófonos y... Eh, nos acordábamos con Fran de que la tuvimos de profesora reemplazante, eh, muy bueno lo que hace, eh, los ejemplos que da, le gustan las novelas, <risa> le gustan las historias, es, es, es dramaturga Rosarina, así que vamos a disfrutar mucho de este programa, con esta máquina no era Dios, bueno vamos a decir un poco quienes participan eh, de la obra, actúan Paula García Jurado y Elizabeth Consolo dramaturgia y dirección de Romina Masadiarro y después tenemos un gran equipo en música, Flor Crossi, escenografía Carola Rolfo y Juan del, del Juana Montón. Del, Juana del Montón. Juana del Montón. Bueno, vestuario Norma Longo y diseño gráfico Esteban Goicochea. Es una producción de Hijo de Roche y sí. Espacio Bravo, ya tienen 20 años. El esto. grupo sí, tiene 20 años, arrancamos el primer trabajo, lo estrenamos en el 99 eh, sobre un texto de Alejandra Pizarnik, un absurdo también. Otro absurdo. Esta obra es eh, buenísima, salimos encantados con, con, con Fran, es teatro político, teatro del absurdo, y tiene como una premisa que también estaba en el programita de mano que lo da, que es un poema de Paco Urondo, una sí, frase un de Paco Urondo. De, de un poema de Urondo que dice del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja está la realidad, la única y real es la, la reja. Que en este caso sería la cuarta pared, ¿no? La cuarta pared. Sí. Exactamente. ¿Qué es la cuarta pared, Romy? Y la cuarta pared es una convención teatral que a veces está y a veces no está. Es decir, trabajo con cuarta pared, entonces me encierro en la escena y que el público chusmee, ¿viste? Espíe, espíe lo que está pasando y el actor trabaja como adentro. Cuando rompes la cuarta pared, lo que querés hacer es contaminar al público con la escena o involucrar al público en la escena y, y tiene que ver con el teatro político. De hecho, tiene su origen en, en el teatro de, de Brecht, el tema de la cuarta pared. Pero bueno, después con, los, con las décadas se ha ido resignificando. Esta obra no usa la cuarta pared, la a patadas ¿eh? la rompió a patadas es la intención va que la gente se sienta completamente interpelada yo cuando leí el texto lo escribí lo leí a los dos o tres días dije qué absurdo y me parecía reír loco porque me parecía algo viejo porque el absurdo viste era lo sentí viejo apenas lo leí lo sentí viejo y después dije bueno no capaz que, que hay algo de, de la de la realidad esta espantosa que se está viviendo social y política que, que te lleva por ahí a, a volver a algunos materiales que que bueno, que, que eran de los 90, para mí. Yo la vi renoventosa la obra. Sí, eh, tiene algo de eso. Pero, ¿qué relación encontrás? Me decís que el primer absurdo fue en el 99, la primera obra de, del grupo. Sí. ¿Y qué relación entonces podemos establecer, eh, por lo menos teatralmente, entre absurdo y crisis? Entre absurdo y neoliberalismo. <risa> el, el absurdo tiene su origen en el, en el nihilismo. Es decir, no creo en nada, el tiempo es circular, nos vamos a morir todos y... Y bueno, no, 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 no le ha puesto a la línea recta, a la continuidad, no le ha puesto al mañana, no ve una luz al final del túnel, no ve un horizonte. Eso es el absurdo de origen, de movida. 
Y calculo que cuando la... Yo creo en la cuestión social adentro del teatro. No creo al teatro sin la cuestión social adentro. No lo entiendo, no lo comprendo. Entonces se me ocurre que cuando aparece esto... Porque uno hace teatro, pero el teatro también lo hace a uno, ¿viste? Vos decís, te, te encontrás haciendo un material que, que por ahí 10 años atrás no lo hacías ni loca. Decías, no, esto la verdad que ahora queda fuera de, de tiempo. En este momento se me ocurre que, que el absurdo viene de alguna forma a, a explicar lo que está pasando. El absurdo es absurdo lo que pasa siempre, pero cuando hay momentos que se ponen tan así, tan ríspidos, que, que bueno, surgen estos materiales que que ya te digo, a mí misma me sorprendió un montón porque no venía sobre esa línea ya hace un tiempo, ¿viste? Pero bueno, pasó. Pasaron había, cosas. Había que volver. Pasaron cosas. <risa> eh, Romy, yo te quería consultar. ¿Este texto vos lo trabajaste de una manera cerrada o fue un disparador y el trabajo con Paula y con Elizabeth lo hizo lo, hizo lo que es no, la obra? No, no, fue un texto cerrado. Lo escribí por eso muy rapidito, dos o tres días, y por eso después lo dejé un día a poner y cuando lo volví a leer dije ¡Uy, pero esto es muy viejo! Es viejo, cuando lo releí, viste que en el momento, no sé si les pasa, escribí y te, te parece hermoso y al día siguiente lo lees y decís... Mmm, ¿Quién este, escribió esto? ¿Quién escribió esta porquería? Pero cuando lo releí dos o tres días después, dije esto, es demasiado ingenuo, dije demasiado obvio, demasiado dice todo, demasiado... Pero me dejé llevar por, por la intuición y dije, bueno, vamos igual, se los pasé a las chicas como está. Que otras veces no, otras veces por ahí jugamos, por ejemplo en Baby Jane jugábamos con el... Con el texto lo fuimos encontrando, salimos de una película o en otros materiales. Pero no, acá salió, salió así de toque. Sí, hay que destacar el trabajo de Paula y de Elizabeth en sí. esta obra. Son dos actrices que, lo hablábamos con, con Fran, son esas actrices que, que son multifacéticas, que vos las podés ver, eh, qué sé yo, se me ocurre un ejemplo como William Defoe, que lo puede ver haciendo de Van Gogh, lo puede sí, haciendo sí. de Duende Verde, lo puede ver haciendo de otras cosas, o Christian Bay. Ellos también, eh, yo la, la he visto a Paula haciendo de Diablo y acá hace de una contadora que cambia totalmente. <risa> sí, compone el poder muy bien. De... Sí, sí. Compone muy bien, muy sí. bien. Son buenas actrices, tienen muchos años trabajando y, y nosotros laburamos juntas hace 20 años también, entonces ya somos medio familia, tenemos la sala juntas. Somos medio familia, así que me bancan y, y, y confían, porque yo creo que a ellas también les impactó un poco el texto de entrada. Era impactante, era medio antiguo, en serio, parecía que lo había sacado del cajón. Les decía, chicas, les traje un texto que escribí hace 20 años. <risa> y les dije en joda, pero después finalmente... Y me parece que, pero bueno, confían, se relajan, son muy buenas actrices y son muy laburadoras y realmente son un, medio una garantía, vos sabés que salís con ellas y... Sí, y hay una cuestión también que lo veíamos, que esta es la idea de del conflicto, ni bien eh, muestran su cara, su rostro, presentan un conflicto que no sabe qué es y está durante toda la obra, toda la obra explotándose en conflicto y renovando conflictos. Eh, ¿Cómo fue trabajado eso, la idea de la dilatación, de esto, de que se mantenga? El, el escenario, para mí el único escenario posible siempre es el cuerpo del actor. O sea que si el actor está encarnando un conflicto, Después la problemática de la obra, viste, va de segunda. Eh, lo laburamos así, creo que en, en cuatro o cinco ensayos dije, con temor, sintiéndome vieja, dije, chicas, rompamos la cuarta pared y vamos hacia el público. Con temor, todo fue con temor, mucho temor. Y ellas me miraron raro y dijeron, bueno, vamos, pero con miedo, viste, pues, ¿qué estamos haciendo? Yo como cumplíamos 20 años no sabía si iba a envejecer completamente, iba a ser, viste... ¿Viste cuando haces esas remixadas de cosas viejas? Y, con mucha inseguridad. Me puse muy nerviosa antes de este estreno. Y, 
Y bueno, eh, ellas empezaron a hacer una composición. Yo había escrito pensando al revés. Había escrito la ministra para Paula y la contadora para Elizabeth. Y así en el primer ensayo dije, pero, pero vamos a invertir porque, porque es como bastante obvio y así yo no las, no las invado tanto con el texto. Vamos a invertir eso. Así que las construcciones fueron muy distintas a las que yo imaginaba en el... O sea, muy distintas, no imaginaba mucho en el texto, pero fueron muy, muy desde el dibujo, desde la forma. Una forma que, que por eso voy a insistir, me parecía vieja. Digo, ¿por qué estamos haciendo esto? Y bueno, resultó que fue muy liberador terminar haciendo esta obra y ahora ya la estamos llevando cada vez más al extremo de la actualidad porque la actualidad no da respiro. Entonces vos este, no, no, tenés un material que es muy permeable a a todo tipo de variaciones, funciona a función, sobre todo porque las chicas hacen una secuencia muy sólida, entonces te puedes mover con tranquilidad, que es lo que te dan estas actrices, te dan tanta solidez que vos después te mueves con mucha, con mucha tranquilidad. Y la, la, el ingresar al público en la obra me pareció que resultó bien, digamos. Que siempre es un vértigo, porque viste a mí como público me molesta que me moleste, no me gusta. Me molesta, digo, uh, me van a molestar, me van a hablar, me van a tocar mi indigno, me iría. Pero bueno, la gente no, no se lo toma mal, nadie toca a nadie igual, pero, pero está bien interpelado, me parece. Y el logro es de ella, siempre el logro es, es del actor. ¿eh? No, no es que un texto te salva nada. Si vos tenés un texto bueno, unos actores horribles, tenés un resultado horrible y al revés. No hay un cuidado y un respeto, un respeto del, de las actrices hacia los espectadores hasta cuando sí, sí. se te pasan por atrás o por abajo. Que, que es fundamental. Que, que, que uno como espectador se sienta de partícipe de la obra. Ahí, es la idea, y ellas lo, lo, lo trabajan eh, muy bien. Yo me acuerdo del último espectáculo de La Fura del Baus que nos tiró baldes de agua en los pies. Yo me indigné, dije, no hace falta, papu, tirarme el baldeado. Creo que se llamaba Manes, la hora o algo así. Te baldeaban los pies. Y vos decías, pero no hay necesidad, me parecía burdo, viste, excesivo. Cuidame un poco, no hace falta que me baldees las patas para que yo entienda que estoy acá adentro. Este, pero estas chicas son, son sublimes, así son muy delicadas. La gente se siente cuidada y se siente adentro. Sí, aparte creo que eh, es un gran hallazgo, eh, sobre todo en lo que se quiere contar, involucrar al público, porque al fin y al cabo todos somos parte de esta máquina. Eh, voluntaria o involuntariamente estamos dentro de esta máquina, que no es Dios, pero... Es que yo lo pensé, Fran, mirá vos como uno retrocede, va y viene. Yo cuando la pensaba, no pensé en el público de movida. Pero después del tercer ensayo dije, no, pero esto con cuarta pared es una ruina, esto es el fracaso, esto es victory a cuarta pared. Era espantoso, realmente era espantoso. Cuando salís al público decías, ah, bueno, acá está realmente el interlocutor real, siempre el público es el interlocutor, pero acá está planteado. Pero fue eso, el... yo no soy una, escribo, pero no tengo disciplina, no vuelvo al texto a corregirlo nunca. Vuelvo al ensayo, viste ahí es donde me siento más disciplinada y, y fue fundamental que entre el público... Y llevarlo al final a querer que, que reaccione, que por eso, no la voy a spoilear, pero la idea del final es que, que la gente se pronuncie y esperemos que se pronuncie de la forma en que, en que termina, digamos. Como, ahí sí, ¿ves? Hay un poquito de esperanza, hay una luz real al final de ese tour. Hay un poco de esperanza al final, sí. sí, sí. ¿Cómo se juega o cómo, cómo pensaron durante los ensayos ese tema entre... Yo, se ve que hay una cosa como infantil en estos cuerpos de, de supuestamente las personas que nos tienen que, que ordenar sí. la vida, podemos decir, entre comillas, sí. digamos. Eh, hay una cosa infantil que, que es muy clara. Eso 
¿Cómo, cómo fue eh, jugándose? Digamos? Porque no es, no es fácil actuar de niño. No, eh. pero era tan ingenuo el material que en un momento yo le dije, chicas, basta, porque parecen Tito y Pelusa. Porque era, era. Era, le digo, pónganse un poco orgánica. Entonces se pusieron demasiado orgánica y le digo, no, porque parece en serio y en serio esto es una ruina también. Pero digamos, arrancaron desde un lugar ingenuo porque el texto, el absurdo, es ingenuo. Es ingenuo de movida. Está, está a un centímetro de, por ejemplo, lo que es el teatro para niños, que tiene algo de, de algo de ingenuo. Es ingenuo, digamos, es un material que cualquier absurdo, digamos, vos arrancás y como te das cuenta de que lo que vos vas haciendo no tiene sentido, salvo en la acumulación de eso que no va pasando, entonces realmente la, la, la construcción salió ingenua y a nuestro pesar, por momentos sufrimos con eso, porque era demasiado, era demasiado. Y bueno, después fue creciendo en Honduras, pero son construcciones fuertes, digamos, de, de un rasgo único. Si vos las ves y rápidamente las catalogás, no es que no es una construcción realista donde hay 25 caras. Viste que el realismo tiene esa cuarta pared, esta cosa hacia adentro y vos ves que el, el personaje es esto y esto y esto y esto. No, acá eh, es un poco también lo que uno ve. Esta, esta cara única que decís, no puedo creer este, este gesto continuo y sin nada que lo, que lo frene es lo que me pasa a mí cuando miro muchas cosas de la realidad digo yo no puedo creer esto que estoy viendo esta única cara esta pareciera que el humanismo no existe que retrocedimos 600 años ¿no? me parece que tiene que ver con eso pero voy a insistir en la sorpresa que me generó a mí construir una obra absurda en el 2019 primero me generó sorpresa y después dije no podía hacer de otra manera sí porque si es de otra manera tiene que ser de una manera digamos y aprender juego algo digamos porque <risa> claro, no, no. acciones callejeras mira a finales Exacto. de los 90 hubo unas acciones callejeras fabulosas una llamaba la muerte de la nación estábamos la, la coordinaba Claudia Cantero y estábamos yo la, le colaboraba estaba Elizabeth empezaron a producirse muchas movidas en la calle cuando la, la crisis del menemismo apretaba tan tan duro empezó a producirse muchísimo teatro callejero que es otra es bueno ahí directamente no hay cuarta pared ha sido rota patada salís directamente a la calle ¿no? porque el teatro este, ha sido desalojado porque el ya teatro no se pudo ha sido desalojado el exactamente porque el teatro ha sido desalojado simbólicamente también entonces bueno hay que ir ahí era impresionante lo que pasaba con esa acción impresionante era por toda la peatonal este, era muy impresionante y era algo medio absurdo también en las construcciones. Me acuerdo que estaba el equipo de políticos, el equipo de militares, el equipo de obreros, la patria toda andrajosa que terminaba aniquilada. Este, también construcciones de rasgo único, fuerte. Me parece que tiene que ver con la cuestión social, puramente. Retomando un poco eh, lo que sucede en la obra, tenemos esta ministra y esta contadora sí. atrincheradas. Sí. Hasta <ríe> el final. Un, hasta el final era una oficina con una afuera imponente, que un salvaje, salvaje, salvaje. Que, 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 y de momento las actrices te muestran que no le tienen miedo, o hay momentos que te muestran que eh, sí, le tenemos un poco de miedo en el fondo, <risa> eh, ¿cómo fue trabajar con esto, eh, los usos de las metáforas, las metonimias, eh, de dónde surgieron? Mira, me puse a escuchar esa tarde una canción, acá me voy a de la tarde edad, que soy muy mayor, <risa> una canción de Serrat que se llama Disculpe el Señor que es una especie de mayordomo, un tipo pobre, pero que se siente rico, que le dice, disculpe el señor, pero se nos está llenando de pobres el recibidor. Y bueno, le va diciendo que se va llenando, que vienen y vienen y quieren algo que usted les debe, que les pertenece, y finalmente le dice, señor, me voy. De hecho, la última frase de la obra es, los dejo con ellos, ya están acá, es una frase de esa canción, o más o menos parecida, que es, bueno, llegaron hasta acá, yo no los puedo contener, yo que soy parte, porque para mí la contadora es parte de, de nosotros, es como una... 
es, es una persona hambreada, digamos, que, que, que sin embargo siente que, que tiene más poder porque labura ahí, está esclavizada ahí adentro, no tiene voz ni voto, es totalmente eso, juzgada. Y por ahí, ahí arrancó con esa canción viejísima donde el tipo le dice, bueno, finalmente se va y lo deja adentro y, y lo deja el tipo adentro con con todos los pobres que vienen de todos lados, que se va llenando y te va relatando que se llena la casa, que vienen por todos lados, que, que están enojados, que fueron directo a la cocina a buscar comida. Este, y finalmente él se va. Él, que para mí es la contadora, este, este nexo. Entre, y la ministra es, es la figura de, lo, de, de eso que no escucha, de eso que no entiende. De, eso que vos decís, pero no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, que para mí es la, la clase política en su mayoría. Sí, pero no estás entendiendo nada de lo que está pasando. Este, que en un momento se saca la careta y, y, y te, pues, se pone violento y, y te hostiga, como ella sobre el final, que digamos hasta, hasta pierde el respeto, hasta incluso deja de la empieza a tutear. O sea, que como decir, bueno, mirá, este, salí vos, da la cara porque yo no voy a salir y hacer tu trabajo y si te matan veo qué hago pero hay algo acá que no está funcionando hay algo acá que se nos fue de las manos sí y esta ministra como ya te digo como una figura de la clase política que no entiende absolutamente nada de lo que pasa sí te digo que el discurso que da eh, la ministra Elizabeth sí. es superior a muchos discursos que hemos escuchado es superior sí. no dice nada Totalmente. En realidad es un poema mío que saqué de otra escritura. O sea, yo escribo poemas muy malos. Soy mala escribiendo poemas, entonces los encanuto. Escribo por una cuestión de placer, ¿viste? Pero soy, soy mala. Pero ese lo agarré y dije, bueno, acaba un discurso, entonces me puse a buscar y digo, a ver, cualquier cosa, va. Yo ponía eso, ponía la receta de un lemon pie. Lo que yo pusiera, ahí va perfecto. Porque la mira no dice nada. No dice absolutamente nada. Eso es, ese texto viene de, de otro de otro material, o sea, lo, lo agarré así como estaba y lo pegué, y sabes cuando lo leyó me dijo, vos estás tarada, ¿qué me das para...? Así le digo, pero es lo mismo, ¿no? No tiene, no tiene que tener sentido. Una capacidad de, de poder decir nada, de poder... Hay, eh, hay que estar hablando sin decir nada un rato largo, ojo, sí, eh, no, sí, es para, sí, no es para cualquiera eso. Meterse en un berenjenales ahí, ¿viste? Eh, pero Increíble. Creo que eso no es. busca excusa, no echa culpa a otro lado. No, no, no. Está diciendo es nada, tirar está algunas diciendo... palabras, ¿viste? Es como agarrar es que agarra, algunas sí. cosas y las tiro, el que agarra, agarra, el que entiende, entiende y dale que va. Y yo creo que en estos últimos años lo hemos visto fuertemente a eso, con tanta tecnología y tanto, que vos escuchás eh, el valor de la palabra, ¿viste? Que está tan, tan, tan ahí, ¿no? El tema de, de la palabra en relación de la imagen, los coacheos. Vos escuchás algunas cosas que no podés creer sí, que las estés escuchando. Se utiliza como verdad la mentira. Totalmente. No, y aparte, la, pues, si estás redactando mal, estás diciendo algo que no tiene el menor sentido. Este, pero bueno, está en la intencionalidad de discurso político y dale que va, pero no... Así que lo del discurso fue genial porque era muy extraterrestre a la obra y, y Elizabeth no le gustó, de movida. No es que no le gustó, me dijo, no, no entiendo. Y no, le digo, no, si no se entiende. Vos hablalo como que tiene lógica, no la tiene, pero tiralo como que la tiene. Y cuando lo enganchó, está genial, me gusta mucho la parte del discurso, porque es... Hay un momentito también que, que nos fascinó, que es cuando se corta la luz. Se cae el sistema. Se cae el sistema. Se pone la obra, esto es lo que veníamos hablando, eran personajes infantiles que nos divertían, que se corta la luz, uh, la oscuridad que hay ahí. Claro, porque todo, viste, vos vas a un, a un lugar y todo parece bien hasta que te encontrás con la realidad y te dicen... Yo me he encontrado en situaciones burocráticas donde pierdo el numerito o lo tengo en la mano, pero me dicen, no, pero no, no figura en el relojito, de, pero lo tengo en la mano. No, salí, volví a entrar. Es, es, ese, ese es el absurdo. La burocracia es totalmente absurda. Ese es, eh, es un momento 
Nosotros compramos la sala en estos últimos años con Paula y con Elizabeth y realmente fue una pesadilla comprar esa sala. O sea, firmar las escrituras, firmar los boletos, pagar, sellar, todo tenía un nivel de estupidez tan profunda. O sea, cuando terminaba de gestionar un papelito se te vencía el otro, entonces volvías a tramitarlo y se te vencía. Y estuvimos con... En eso casi dos años fueron un delirio realmente. Así que eso tiene mucho que ver con, con eso. Y nos encontrábamos con respuestas como se cayó el sistema montones de veces. Montones de veces. Vos pensás, bueno, vamos a comprar una sala. No puede ser tan complicado firmar una escritura. No sabés lo complicado que es firmar una escritura. Podés perder... Hay una cuestión entonces medio, eh, no te digo de, de biográfica, pero como que hay una catarsis del grupo también sí, de lo sí. que ha pasado. Siempre, eso siempre. Claro. Eso siempre. Pero en este caso fue tan brutal lo que vivimos. Ahora nos reímos, pero en un momento nos envejecimos mucho las tres, nos hicimos canosas. Fueron dos años para comprar un teatro y para montarlo y, y vivir el absurdo y la estupidez en el grado más alto que vos te puedas entender, no, no lo puedes entender. Claro, situaciones de no saber dónde está parado, que son estos, son los conflictos que van nutriendo la obra. Pero que aparte van es como saltando. que yo te diga, mira, te diga una estupidez en la cara y te mire fijo. <risa> y vos decís, pero me está diciendo imbecilidad, pero yo te miro fijo, te sostengo la mirada, que es lo que hacen. En, en los lugares y vos decís me mira fijo me lo está diciendo posta me lo está diciendo posta ¿me entendés? entonces como vos, cuando vos ves que todo eso es posta decís ah bueno 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 ahí es yo me también una película que me, me inspiró mucho que la vi de muy chica es Brasil no sé si la vieron Brasil con Z de sí. Gilligan de hecho la escenografía está ¿ya está en Netflix? está en Netflix, está en Netflix. la escenografía está bastante inspirada en Brasil eh, que era era re futurista en aquel momento y hoy sigue siendo porque es tan atemporal y era un flash realmente porque es un, un sinfín de cosas que hacen que bueno al protagonista lo, lo matan por una mosca que cae en la máquina de escribir y escriben mal el apellido y así hasta el límite total de la, de la burocracia y la devastación moral eh, producto de, de, de la burocracia la burocracia es algo esa es la máquina que no que lejos de ser Dios es un demonio que nos está morfando esa es la máquina que no, que no funciona el sistema este que es es muy, es muy ridículo es muy ridículo porque te lo dicen mirándote fijo para mí esa es una, una metáfora muy piola así. Eh, Romy el tema de la canción el, la letra ¿es de de, de Flor de Crossing? Flor, no ¿o es, tuya es también? Un, no, no, no el No nos moverán es como si te digo una canción de cancha una canción que se canta en todos los países del mundo y le van cambiando las... Eh, Joan Baez la ha cantado muchísimo en todos los países. Es como una canción de protesta, pero que no sé si tiene un autor. Eh, debe haber, no sé, pero es tipo las canciones de cancha, ¿viste? Esas cosas que se van replicando sí, y sí. la escuchas en Chile con una letra, la escuchas en Dinamarca con otra letra, la escuchas en... Siempre es el No nos moverán y le van como cambiando. Yo tomé la, la de Joan Baez... Yo tomé, no la tomo flor, este, la versión de, de ella. Pero no, no, es una canción, no me atrevo a decir que es anónima, pero sí que es de cancha, que se canta en todo el mundo. Digo de cancha porque no sé cómo se dice algo que se canta en todo el mundo. Eh, no nos moverán. Es una frase que... Sí, un canto de protesta, de, de protesta, pero en marchas de todo tipo, hace millones de años. El, en todos el los pueblo lugares. unido... Jamás el pueblo unido vencido. jamás será vencido. Bueno, claro, también, claro. Algo así, algo así que, que no sé de dónde viene, pero que es muy, muy, muy... La escuchabas en Stonewall y la escuchás en los mineros chilenos y la escuchás en todos lados. Así. Como un grito de... A mí me parece hermosa, digamos, la propuesta de decir no, no, que no nos muevan, aunque te irías corriendo, pero decir no, que no, que no nos muevan, que acá seguimos y... 
Y si la pueden escuchar aguantar. por Joan Baez. No, no hay que aguantar, no hay que aguantar tanto. Me parece que aguantando tanto nos vamos a volver locos. Pero, pero la reacción que por ahí sobre el final nos pusimos a charlar con las chicas, Paula decía, yo no quiero un final antidemocrático, yo quería romper todo. Este, <risa> ella decía, yo no quiero un final antidemocrático, Elizabeth decía, bueno. Y tratamos de darle un final que, que fuera un, como propuesta, bueno, no, no rompamos todos, mantengámonos activos y lúcidos y... Y enfrentémonos a esto, a ver si podemos hacer algo, o por lo menos estar atentos. No comernos la de que me están diciendo algo coherente cuando me están diciendo una estupidez continua, ¿no? No solo la clase política, es, tiene mucho que ver con, con la burocracia, con los burócratas. Esta máquina no era Dios. No era Dios. Pero hay una máquina que también haciendo... Eh, referencia a los orígenes del teatro, era, había una máquina de Dios. ¿Puedes sí. explicar eso también? Era lo que venía a resolver el tema cuando vos no tenías un final. Vos no tenías un final, ¿cómo ahora decís? Bueno, me entrego a Dios, porque total, como no sé cómo seguir con esto, me entrego a Dios. Aparecía, eran como poleas o como, como arneses. Decís, vos hago entrar a alguien en arnés, y re, que es Dios, y que viene a solucionar todo lo que yo no pude solucionar dramatúrgicamente. Viene Dios, me lo soluciona y la obra termina. Encuentro un final razonable cuando no, no, no lo venía encontrando. Igual yo ese concepto lo encontré después de haberla titulado la obra. Sí, no, no fue a priori. No, no fue a priori. Me puse, tenía 20... Por eso esta obra tenía una cantidad de errores, porque en un momento tenía como 30 títulos para elegir. Lo cual es tener 30 como tener nada, ¿viste? Lo mismo. Si tengo 30 es como que no tengo nada. Y igual me acordaba eh, por la escuela de lo de... Dios es máquina. Así que después lo articulé. Dije, ah, claro, también puede combinar con esto. Decir, vamos a meter un final a esto con cierta pompa, vamos a cerrar esto que no cierra por, por ningún lado. Pero para mí tiene más que ver con, con la idea de que esto, que por lo menos a mí me parecía que funcionaba y que estaba bien, está mal. Este sistema no funciona. Para mí es un hallazgo eso. Parece una pavada. Decir, che, recién te das cuenta, me estoy dando cuenta ahora que esto no... No funciona. Y muestran durante toda la obra de que esta máquina... No funciona. No funciona, no es Dios. No, la máquina no, no hacer panqueques. No, se, no, no, no soluciona nada. No, 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 le, da, no, no le da el no. fin, por ejemplo, en las películas de superhéroes te, ahí está este problema porque cuando aparece claro. el superhéroe más potentoso de todo que es, es Superman o, bueno, ahora la Capitana Marvel, pero se termina la película. Por supuesto. Se termina claro. la película. Viene el, 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 en la épica. Capo, claro. todo y... y Rompe todo, arregla y deja todo normal y hacen otra película. Pero no, claro, pero no existe, no llega nunca ese señor a salvarnos cuando estás en, 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 entre escritorios en, en los distritos. No llega nadie a salvarte, tenés que seguir y seguir hasta el final y vos decís, ¿pero quién me va a sacar de este averno? No te saca nadie. No hay Dios ahí. No hay Dios. no trabaja acá. No labura ahí, no, no. No hay un Dios que venga a, a completar lo que. No, no, no. Es vivir en una cosa muy delirante, realmente. Qué lindos que son cuando gesticulan así. Es lindo, es lindo lo que se ve. Bueno, yo ya estoy totalmente completo, Pato. ¿Vos te quedó alguna pregunta dando vueltas? No, estamos, estamos. Una obra que, que está buena eh, en esta época. Está buenísima ir a verla. Eh, la gente sale con una sensación de... Sí, tengo que hacer algo. Tengo, esto, esto me pasa a mí también. Esto me está pasando. Esto podría mandarle, ¿no, te, no, ¿No les dieron ganas de esto, de esto que contabas del Teatro Callejero, de sacar esta obra a la calle eh, o...? o apostar sí. al teatro como lugar de, de trinchera y de simbólica aunque sea de... no tengo yo experiencia esa vez la, eh, la compañía Claudia Cantero no tengo experiencia yo en teatro callejero pero si hubiera que hacerlo lo haríamos sin ningún problema porque es una obra que va para cualquier lado digamos como está 
puede estar en un teatro como puede estar en la calle. No lo pensamos, pero no estaría descartado tampoco. Si es necesario, lo vamos a hacer. <risa> bueno, Romy, bueno, chicos, muchas gracias por, no, gracias por sumarte a, a este capítulo número 2, eh, que va a estar prontamente circulando. Buenísimo. Eh, nosotros nos despedimos, Pato, hasta la, dentro de 15 días que volvamos a hacer ni aquí ni ahora esto que es el teatro donde quieras. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán como un árbol firme junto al río. No nos moverán. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.